1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Desde semana próxima, vacunación libre y por los barrios en Santa Rosa. <música> Primera experiencia post pandemia de exposición presencial en una escuela de Santa Rosa. Asistencia casi normal en la escuela técnica de Santa Rosa.
0: La actualidad en Seylasis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Desde semana próxima, vacunación libre y por los barrios en Santa Rosa. Santa Rosa se sumó a las poblaciones que vienen descendiendo los casos de contagio de COVID-19, a pesar de las complicaciones en las semanas anteriores. El director de salud del municipio así lo manifestó.
2: La verdad, Anita, de que bueno hace, como, como bien dijiste, hace ya unos días que Santa Rosa viene teniendo un descenso en la cantidad de, de casos positivos, así que muy feliz por eso. Eh, justamente recién eh, acabamos de tener una, una reunión con, con los directivos de epidemiología de la provincia de Córdoba, en donde bueno eh, hemos planteado algunas situaciones como para tratar de, en estas últimas, eh, en estas próximas dos o tres semanas hacer un impacto en cuanto a la vacunación y en cuanto a los testeos para la detección prematura de algunos positivos que podamos tener, ya viendo que se nos avecina una temporada y preparándonos para tener una Santa Rosa totalmente cañada.
1: Dentro de los 31 casos activos actuales, 6 son de la variante Delta, que posee una alta contagiosidad.
2: La variante Delta sí nos sigue preocupando porque bueno, seguimos teniendo algunos casos. En el día de hoy, de los 30 casos positivos que tenemos, tenemos 6 casos Delta confirmados. O sea, estamos en un número que si bien es súper super, eh, controlable, eh, queremos erradicarlo totalmente. Así que por eso, justamente lo que te decía recién, de, vamos, de las acciones que vamos a realizar en las próximas semanas para erradicar totalmente el delito.
1: El doctor Fernando Borrego insistió en la necesidad de seguir sosteniendo las medidas de cuidado. Acerca de dos fechas importantes que se aguardaban pudiese tener alta transmisión día de la primavera y fin de semana a largo de octubre, dijo se esperaba un escenario peor. Y
2: a, a decir verdad, nos, así, nos imaginábamos un escenario peor, peor. Al, finalizar, al finalizar, claro, tanto el fin de semana de primavera, más largo que, que pasó en donde Santa Rosa tuvo una, una gran cantidad de turistas. Pero bueno, hemos tenido mínimamente un incremento, pero la verdad que imaginábamos un número peor.
1: Adelantó una reciente confirmación del Ministerio de Salud, donde desde el lunes Santa Rosa llevará a cabo vacunación libre desde los tres años a adultos mayores, previa solicitud de turnos al centro vacunatorio para ordenar las aplicaciones y se extenderá por cuatro semanas para llegar preparados a la temporada alta.
2: Bueno, la vacunación de manera organizada y ordenada como la venimos realizando, eh, te tengo que decir que está eh, siendo espectacular, está muy buena eh, la vacunación en Santa Rosa, pero te voy a dar la, la primicia porque justamente recién terminamos una reunión en donde ya nos han autorizado a una vacunación libre. Uh -huh. Y aprovecho el medio para invitarlos y para pedirles a todos eh, mayores de tres años hasta aquellos abuelos que por ahí tenemos que no se han vacunado, de que asistan al vacunatorio de eh, manera espontánea para ser vacunados y que sepan entender de que la vacunación es ordenada y programada, que en algunas situaciones tenemos que reprogramar turnos y acomodarlos porque hay frascos que son de multidosis que tenemos que abrirlos para esperar para esperar vacunar a todo un grupo y no podemos abrir un trazo. Entonces, la vacunación a partir del día lunes la vamos a hacer, ya vamos a hacer eh, pública esta noticia, pero eh, ya se abre, digamos, la vacunación para toda la población. Vacunas hay, así que les pido por favor a la gente de que eh, se acerque al, al vacunatorio a vacunarse, porque es la única herramienta que tenemos para combatir el coronavirus.
1: La vacunación ha permitido las flexibilizaciones que se lograron. No obstante, hay grupos que no se han aplicado la vacuna y se ubica en el grupo etario de 19 a 35 años, por lo que se saldrá a los barrios a vacunar, ya que se necesita incrementar también los testeos.
2: Tenemos un, un grupo que va desde los 19 años a los 35 años con un índice bajo de vacunación. Entonces, allí donde vamos a apuntar. De hecho... Eh, en este momento me voy a poner a, a planificar cómo vamos a, a encarar una buena campaña en las próximas dos semanas de vacunación, acercándonos a los clubes, acercándonos a los colegios, a las escuelas, para hacer un, un impacto eh, tanto de vacunación como de testeo. Porque también a decir verdad, al bajar el número de casos positivos, también ha bajado el número de testeo, lo cual eh, en algunas situaciones nos preocupa. Entonces vamos a salir a la calle, vamos a salir a los lugares de mayor concurrencia de gente para practicar pesteos. Y bueno, como te dije al principio, queremos erradicar eh, totalmente el COVID de Santa Rosa, así que vamos a hacer todo lo posible en estas cuatro semanas que siguen para tener una temporada mucho más tranquila.
1: Santa Rosa posee uno de los índices de mortalidad más bajos. Se ubica en el 0,6, menor a la media.
2: Y mira, un dato que nos acaban de, de traer de la provincia, que es Santa Rosa de Calamuchita, tiene un 0,6% de mortalidad, lo cual es menor a la media, en donde la provincia estaba manejando un dato de 1,5. Así que eh, estamos también muy contentos por eso y seguramente este efecto de la vacuna que, que está haciendo de que los pacientes positivos la pasen mejor y los síntomas quedan mucho más lentos.
1: Primera experiencia post de exposición presencial de una escuela en Santa Rosa. Ayer se llevó a cabo una actividad presencial propuesta por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia mediante una exposición de tres horas sobre domótica y robótica. La Dirección de Educación Municipal decidió hacerlo en el IPEN 422, tal como lo señaló la licenciada Dolores Roca.
3: Sí, en realidad, este, más que feria de ciencias, eh, esta era una propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología que venía ya con el formato de la, la El objetivo un poco era la divulgación científica y tecnológica a través del juego y de la observación y para eso ellos traían como un laboratorio itinerante y una expo-tech, que era la denominación que trae, que tenía desde, desde el Ministerio, ¿no? Que uh -huh. se trabajaba allí la programación, robótica, automatización. Muy, muy lindo. La verdad es que el formato era muy lindo, ágil, dinámico. Realmente una exposición Ajá. donde sí, durante la misma los chicos podían participar, pero no era una, el formato Feria de Ciencias donde las escuelas realizan una gira y luego la exponen. Uh -huh. Esto era un equipo que venía desde Córdoba del Ministerio, armaba sus, sus este, laboratorios, sus stands, y a partir de ahí proponían con los chicos las actividades.
1: Manifestó satisfecha el entusiasmo de los alumnos que pudieron asistir a algunos del ciclo básico de las escuelas secundarias de la localidad. Estimó no habrá otras actividades conjuntas por las disposiciones del Ministerio. Acerca de la pandemia, la directora la ex directora del nivel medio mencionó en relación a la pandemia, no hubo suspensiones masivas en escuelas en general, salvo alguna situación puntual que se dio en una escuela hace 20 días.
3: No he escuchado particularmente que haya habido situaciones así graves en muchos grupos. Hubo una, era alrededor de 20 días en sí. una escuela, que sí que se suspendieron las actividades porque tenían muchas maestras aisladas. Entonces, bueno cuando ya eran varios grados y algunos niñitos, entonces allí se suspendió un día, creo, las actividades hasta que esto se, se define mejor, teniendo en cuenta que era un fin de semana, pero en general las escuelas se están manejando con bastante normalidad, sin que haya grandes de hecho que, que cuando vemos la información del COE todos los días de la cantidad de casos que tenemos no no son muchos que, y no necesariamente son de, de niños que van a las escuelas entonces creo que que lo venimos manejando bastante bien.
1: Con respecto a la deserción que se ha manifestado... ...dijo es una problemática que excede a las escuelas... ...aunque se mostró optimista... ...en que un grupo de esos que deserten... ...seguramente se volverán a incorporar al sistema... ...bajo otras modalidades.
3: Sí, totalmente así ha sido... ...y, y es un tema que las escuelas lo, la escuela lo, lo, lo sufren mucho... Yo siempre tengo la esperanza, porque uno lo ve a lo largo de la, ¿no? los años que tengo en la educación, son pocos, y uno ve que muchos a lo mejor de 100 de esos chicos, por decir 100, un número de 10 de esos chicos que, que se pierden, al menos cuatro o 5, luego vuelven o al tema o a un este, semipresencial, pero luego retoman su educación y la terminan. No es que el total de los chicos del ciclo orientado que se pierden es para siempre. Muchos buscan luego otros caminos para terminar ese, o completar ese estudio que estaban ahí en alguna instancia del de camino. Uh -huh. Pero Bien. sí, de todas maneras es un, una problemática que a las escuelas les preocupa mucho y a todos nos preocupa. A esta municipalidad, a los diferentes actores que, que estamos interviniendo en los jóvenes.
1: Asistencia casi normal en la Escuela Técnica de Santa Rosa. La primera experiencia pospandemia fue en el IPEN 422, la Escuela Técnica de Santa Rosa, con una exposición realizada ayer y promovida por el Ministerio de Ciencia. La escuela fue sede del evento. Carlos Fontana, director del establecimiento, señaló.
4: Es la primera experiencia eh, que tuvimos el, el honor, por así llamarlo, de, de ser sede junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la, del Gobierno de Córdoba y la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa de Sí, bueno, la experiencia fue enriquecedora. Este, vinieron a, un grupo importante de alumnos de todas las instituciones educativas de Santa Rosa, de nivel medio, estoy hablando, del Instituto San Juan Diego, del del Instituto San Francisco de Asís, del, del IPEN 71 del SARFIEL y, por supuesto, también un grupo de alumnos nuestros. Uh -huh. Así que la experiencia fue enriquecedora, se hizo eh, bueno eh, al aire libre para, por las dudas, mantener al máximo posible lo, los protocolos de seguridad contra el COVID y participaron muy bien eh, los alumnos.
1: Los temas expuestos fueron robótica, domótica, programación. En otro orden, y relacionado a la vida diaria de la escuela, luego de las vacaciones de invierno, fueron regresando a las aulas con burbujas, aunque no en todos los turnos, lo que luego fue superado y actualmente está cercano al 90% de normalidad. A
4: partir de ahí los chicos venían quincenalmente, una semana sí, una semana no, y a partir de ya hace por lo menos un mes y medio, tenemos presencialidad plena. Plena en el sentido, nosotros somos una escuela técnica, plena en el sentido que vienen todos los días los chicos. lo que sí no tienen el 100% de las horas, pero ya nos acercamos al 80. Los contraturnos están reducidos porque a la mañana viene primero, segundo y tercer año, que tenemos dos divisiones en cada uno, más el taller de los cuartos, quinto y sexto años también viene a la mañana. Y a la tarde vienen este cuarto, quinto, sexto y séptimo año y los contraturnos a la mañana. Y los chicos del ciclo básico, taller a la tarde. Así que nos aproximamos a un 85-90% de la presencialidad que debería ser normal. Eso ya nos no llena de más satisfacción.
1: La matrícula escolar sigue incrementándose cada año, luego de contar con dos promociones que han completado su ciclo y se espera siga sucediendo el año próximo.
4: Yo en septiembre del 2019 había en la escuela 264 alumnos, hoy tenemos 359 y seguramente eh, seguramente el año que viene tenemos 30 alumnos más. Tenemos Esta va a ser la tercera camada de, de egresados, la primera camada de egresados nuestros fue de 8 alumnos, la segunda de 15 esta que viene es de 24, la próxima va a ser 24, pero la, ulti, la que viene después ya no bajan de 34 alumnos. Eso demuestra el, el crecimiento vegetativo y tampoco después, a pesar de que, que bueno, con charlas, contracharlas y, y bueno, que eso es normal. Y...
0: La actualidad en sí, la actualidad en sí, Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información. Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar la señal FM nos identifica también en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado, temperaturas máximas que estarán entre 28 y 30 grados. El viento del sector norte soplará entre 23 y 31 kilómetros por hora. Para mañana viernes anticipan nublado, tormentas aisladas, temperaturas máximas que estarán entre los 27 y 29 grados, las mínimas entre 14 y 16. El viento estará soplando del sector norte y luego en la tarde girará al sector sur. Habrá ráfagas de viento previstas en la madrugada y en la noche de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.